1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио «Пронастоящее». 97,2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Здравствуйте. В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина. Математическое моделирование. Вы что-то об этом слышали? Даже если не слышали, я уверена, вы с ним сталкивались. Но, честно говоря, когда слышишь подобное словосочетание, страшно даже подступиться. Хотя математическое моделирование люди используют, создавая модели нашей жизни, просчитывая, что будет с нами дальше. Ну, Например, математическое моделирование пандемии. Давайте об этом сегодня поговорим. У нас в гостях в передаче данных биофизик, вирусолог, кандидат биологических наук Николай Контаров. Николай Александрович, здравствуйте. Добрый день, Николай Александрович, скажите, пожалуйста, а математическое моделирование или моделирование оправдали себя в прошлом? То есть оказались они в какой-то момент точными, допустим, с другой какой-то эпидемией, предыдущей?
0: Ну, во-первых, благодаря речему это математическое моделирование, то мы в любом случае несколько идеализируем ту систему, которую мы рассматриваем. Если мы рассматриваем темиологический процесс, то все равно есть некая идеализация этого процесса, поскольку если использовать э, все те изменения, которые происходят при развитии эпидемии на данной территории, то получается достаточно сложное уравнение, которое обычно решить аналитически бывает довольно сложно, а можно жить только чисто. Вот. И поэтому стараются как-то упростить эту систему вот. Но для многих инфекций, для многих инфекций, например, для кори, э, в общем-то, было создано в свое время, еще в 60-70-е годы прошлого века, достаточно много математических моделей, которые достаточно неплохо прогнозировали изменения заболеваемости э, этой вирусной инфекции. Для различных бактериальных инфекций, э, также, в частности, вот, и для коклюша, э, э, тоже, в общем-то, были созданы математические модели, которые тоже, в общем-то, позволяли контролировать эту инфекцию. Что касается вирусных инфекций, то активно поддаются математическому моделированию. ВИЧ-инфекция, гепатиты, в общем-то, тоже достаточно успешно. Грипп тоже моделируют. Но надо сказать, что тут есть некоторые проблемы, связанные с тем, что грипп генетически нестабилен и активно мутирует. И вот это действительно ключевая проблема для математического моделирования гриппоз инфекций.
1: Какие существуют математические модели для прогнозов по э, распространению вирусов и для эпидемии в общем? То есть я полагаю, что их несколько, потому что, думаю, не только один человек или одна организация их разрабатывает. Я права?
0: Нет, математических моделей на самом деле довольно много. Но в основном математические модели на сегодняшний день, вот так глобально, делятся на детерминистские и стаохастические. Сразу скажу относительно статистических моделей, чтобы было понятно отличие между от статистическими и динамическими. Статистические отличаются от динамических моделей. Они учитывают э, вероятности, например, передачи инфекции от одного человека к другому, да, при определенных условиях. Динамические модели вероятности э, не вероятности не работают, да. То такие достаточно определенные модели, в которых не, не учитываются вероятности перехода, например, из инфицированной стадии в неинфицированную, когда у человек формируется иммунитет, он перестает, перестает быть заразным и так далее. Да, то есть вот в стахарстических моделях важен учет вероятности вот этого процесса перехода, да? Вот, ну вот, в общем-то, вот такие два uh-huh. типа... Модели, которые существуют.
1: Меня что это смутило там... вот в этом объяснении? Абсолютно логично, на мой взгляд, учитывать, что заболевший человек, распространитель болезни, вируса или бактериальные заразы, он кого-то заражает в какой-то прогрессии. А вот во второй модели, которую вы описывали, это как-то не учитывается. То есть получается, что он изолирован. Вот эта модель учитывается? Нет, учитывает?
0: нет, нет. Вот в второй модели тут именно... Вот я говорю, что есть такатическая листья, там именно а, а, учитывается вероятность того, что вот один человек заразит другого. Ее довольно сложно иногда определить, поскольку, например, если люди носят маски, да, то эта вероятность снижается. А насколько она снижается? Это большой вопрос, и зависит от того, сколько людей, например, носят маски. А для сарманской модели это не учитывается. сарманской модели, это, это, эти модели более идеализированы чем? Там четко считается, что, например, один человек, он заражается, к примеру, двух. И вот это вот точно, понимаете? Но это не совсем правильно, еще раз говорю, поскольку есть определенные дополнительные факторы, такие как плотность населения, такие как меры предосторожности, которые соблюдаются, да, вот то же самое отношение, ношение значит, масок, перчаток и так далее. Да. А, какие-то социально-экономические факторы, которые также могут на это влиять, да. а, То есть, например, наличие карантина или его отсутствие. Да. Ну, вот, пожалуйста, да, то есть в этом плане стокатические модели они являются более точными, но здесь важно как раз вот уметь точно определить наиболее точно вот эта вероятность, да, но хотя ее определять, в общем-то, с другой стороны, так сложно, потому что вероятность у может быть изменяться в интервале от нуля до единицы. Поэтому, собственно говоря, можно просмотреть весь этот большой интервал, ну и посмотреть, что подходит в общем-то для данной реальной ситуации, да. И это будет более точная модель статистического отличия для терминизма.
1: Поняла. А что вы можете сказать о точности математической модели для пандемии COVID-19?
0: Существуют модели, их в общем пока не так много, этих моделей математических. Те, которые есть, и которые, с помощью которых осуществлялся прогноз, ну, вот, например, у многих на слуху модель сингапурских ученых, как раз когда они прогнозировали и для России, и для себя прогнозировали. К сожалению, во всех этих моделях происходит в счет того, что Число заболевших, число заболевших распределено по так называемому нормальному закону ГАУ. Но на самом деле это не так. Если мы посмотрим на изменение заболеваемости, на динамику заболеваемости по всем странам, в которых действительно много заболевших коронавирусом, то мы увидим, что это не нормальный закон распределения, То есть это не такая вот симметричная полуковообразная кривая, А на самом деле она красит не И поэтому использовать вот такую более упрощенную модель, которую используют очень много ученых сегодня, день это, сказать, не совсем правильно. Вот. То есть описание должно происходить несколько по-другому, нужно использовать для описания полиномы четвертой или пятой, а может даже шестой степени, в зависимости от конкретного региона. И вот эта модель будет более точная, хотя, по внешнему виду, она как бы графически похожа на нормальный закон распределения. Но на самом деле э, все-таки математически это будет описывать совершенно другим уровнем.
1: Ну, то есть, какой мы можем сделать вывод? Вроде бы неплохая модель, но точностью особенно не Очень отличается.
0: идеализированная. Она mm-hmm. очень идеализирована. И все мы видим, что результат с помощью, который с помощью этих моделей, они очень-то не оправдались еще не раз. Если все построите, то такой колокообразный график, и получается, что как раз-таки его максимальная точка, она будет соответствовать среднему значению числа заболеваний. Uh-huh. Вот. И получается, что сбоку, слева и справа от этого графика у нас такие две симметричные ветви. Вот как раз-таки вот это и есть нормальный закон распределения гауста, графического, вот как выглядит. На самом деле в реальности такого нет, поэтому все модели, которые были основаны вот на этом подтверждении, да, на применении нормального закона они не оправдались, и мы видим, что никто никому не удалось точно предсказать ни пик заболеваемости кстати говоря, не по одной практически стране, да вот и дальше прогноз изменения этой заболеваемости. Да, в
1: Понятно. А вот до того, как мы поняли, что в общем-то нужно работать, разрабатывать и выпускать в итоге вакцину, скажите, пожалуйста, математическая модель показала эффективность карантина, который мы пережили?
0: Ну, дело все в том, что те модели, которые сейчас, опять же, существуют, да, они явно в явном виде не учитывали карантин. Я объясню, почему. Потому что карантин в модели учесть довольно-таки сложно. Ну, например, что можно учесть? Вот был у Яндекса, я говорю, опять же, там, про да? да, именно самоизоляции такой. Да, да мы
1: о нем говорили каждый да. день да, по радио. Да. Да. Да?
0: Вот. Ну, вот, собственно говоря, его каким-то образом можно было бы попробовать. Туда включить, но, опять же, непонятно, как он считается насколько он достоверен. Понимаете? Ну как,
1: телефон, э, смартфон, с которым ты выходишь на улицу, отмечается в системе Яндекса, и локация «либо ты дома, либо ты нет дома». Я так ну, понимаю. люди могут
0: выходить и без телефона, да, понимаете. Вот, вот, вот опять, видите, вот опять тот же вопрос, как это учесть, э, вот именно конкретно в данной технологической ситуации, как все это учесть. Вот, ну, это
1: погрешности какие-то, статистика так большими цифрами оперирует, Нет.
0: Это да, но если кому-то, сами понимаете, нужно выйти, они же могут не взять с собой телефон. Двое
1: не взял, трое не взяло, а 23 взяли телефоны, и ничего, и вот их и посчитать. Да,
0: ну вот индекс самоизоляции еще как-то можно попытаться учесть в моделировании. А так карантин, в общем, смысле его давно уже учитывают в математическом моделировании. Ну и понятно, что, естественно, очевидно, что он должен привести в итоге к разрываются цепочки передачи вируса. Но, опять же, это при, при том условии, что даже те люди, которые выходят, а даже в период карантина, все равно есть люди, которые работают, что они действительно соблюдают на 100% меры предосторожности. А это именно социальная дистанция, это маски и это перчатки. Но, опять же, мы видим, что это за этим просить уж точно невозможно. Это правда. Потому что можно отойти в сторону, снять маску и одеть на подбородок. Да, и вот это... это все. И Современно. никто это не чувствует. Да,
1: согласна. Согласна на 100%, то есть вот идеальных условий создать невозможно, и поэтому математическая модель тоже у нас получается с погрешностью. Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений. Для тех, кто только что присоединился к нашей компании, мы говорим о математическом моделировании, о том, возможно ли построить математическую модель пандемии, что она учитывает, что она предсказывает. Рассказывает обо всем этом биофизик, вирусолог, кандидат биологических наук Николай контаров не отключайтесь. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия, родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда это радио.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это передача данных. Меня зовут Баченина Мария. Сегодняшняя тема нашего заседания – математическое моделирование пандемии конкретизировали. У нас в гостях биофизика, вирусолог, кандидат биологических наук Николай Контаров. Николай Александрович, здравствуйте. Продолжаем беседу. И вот какой вопрос. А что еще показывает нам математическая модель пандемии? Я сейчас примеры приведу, которые себе накидала. Но вот по поводу эффективности карантина вы уже охарактеризовали. Может ли показать математическая модель эффективность социальной дистанции, эффективность э, средств индивидуальной защиты. То есть вот если э, вы будете их носить, то будет вот столько заболевших, а если нет, то вот столько. А может быть, что-то еще она нам демонстрирует?
0: Да. Что касается, опять же, соблюдения социальной дистанции. Теоретически это можно учесть в том математическом, математическом моделировании, математической модели. Но ведь математическую модель, чтобы проверить, в правильно ли она была создана, насколько она эффективно работает, ее нужно сравнить потом с реальной ситуацией. Но вот в этом-то есть вся проблема, что в данном случае с реальной ситуацией сравнить довольно сложно. Почему? А потому что сложно сказать, сколько вот именно людей на данный момент, например, сейчас, там в каком-то регионе, соблюдают социальную дистанцию. Вам никто на этот вопрос не ответил совершенно точно. Причем даже близко к, к реальной ситуации. Не то, что там понятно, будет стоять погрешность и так далее. Даже вот более-менее реальные числа, вот, количество людей, да, которые соблюдать дистанцию, сейчас неизвестно. И никто на этот вопрос ответить не сможет. Вот. То, что, что, что касается средств индивидуальной защиты, то здесь уже это не чисто математическое моделирование, здесь уже физико-математическое моделирование, когда учитывается э, процесс инактивации вируса по действию того или иного, например, там, химического или физического фактора. Да, там, например, это э, ультрафиолетовый физический фактор, но или там это какое-то средство, это если химический фактор. И эту учесть, кстати говоря, еще более точно, потому что можно провести эксперименты, посмотреть, как под действием ультрафиолета или под действием того или иного дезинфицирующего средства у нас происходит инактивация вируса. А вот как раз-таки первый вопрос, когда учесть учесть, э, влияние мер предосторожности на развитие э, эпидемии, в целом, вот тут как раз возникает проблема, основная проблема. Потому что это делать невозможно, по крайней мере, вот на данный момент.
1: Ну хорошо, я вам тогда предложу идеальные условия. Допустим, вы обучаете студентов э, строить математическую модель. И без учета того, что кто-то носит маски, кто-то не носит, э, допустим, мы четко знаем, скольких людей может заразить один инфицированный человек. Ну вот, построим такие идеальные предлагаемые обстоятельства. А, меня интересует, существуют ли модели расчетов эффективности разных по строгости режимов ну я сейчас объясню что имею в виду, ограничение передвижения самоизоляции или вообще карантина или чрезвычайной ситуации вот может ли нам мат модель сказать что нужно вводить
0: да мат модель может сказать но тут все-таки вот именно в этом случае при медвоическом моделировании учитывается именно контагиозность и число передачи да, так называемая. Контагиозность и, это... Это,
1: это, высо... это насколько
0: данный вирус заразит. является... Да, заразный, насколько он является uh-huh. а, заразным и соответственно опасным для человека. Да? Это первое. А это не всегда бывает а, удается определить первого раза, а во-вторых, вирус может мутировать. И вы сами понимаете, сегодня было, мы имели вирус с одной контагиозностью, а через неделю, ну, грубо говоря, может быть, через месяц появился другой штамп этой мутации, и он уже имеет. Другую контагиологию, да, и вот тут модель уж точно это оценить не может, да, вот, э, в смысле, потому что мы не знаем, как активно вирус будет мутировать, вот это учесть очень сложно, я уже об этом не говорил, вот, значит, вот, вот в этом и есть основная проблема, понимаете. Потому что мы вот, вот здесь вот эту часть, к сожалению, не можем.
1: Ну а все-таки математическая модель вот вы просто не закончили, она может объяснить ну, степень строгости режима. То есть
0: может, да, вот да, кстати говоря, очень число о числе передачи или вот так попросту говоря, у заразы, когда, например, мы знаем, что один человек может заразить двух, трех, четырех, там пяти и так далее. Вот это как раз таки и учитывается в первую очередь для того, чтобы понять, какой режим, как вы сказали, да все-таки будет эффективнее на данный момент. Потому что, понятно, если мы говорим о, о высококонтагиозном вирусе, например, о вирусе Эбола, да, который чрезвычайно заразен, летание 90%, и ясно, что, собственно говоря, здесь сражается, э, что должен быть режим да, при вспышке этой инфекции и других, например, геморрагических лихорадок, лихорадок вот африканских и, 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 и Юго-Восточной Азии. Да? А если все-таки число передачи так называемое, это разный, да, вирус не столь высока, что характерно для всех респираторных вирусов. Там для гриппа это 2 человека, вот для нового коронавируса это 4, может быть, 5 человек, то в общем-то здесь нужно нужны, нужны какие-то более мягкие меры, и это априори уже учтено э, каких-то вот исходных математических моделей для респираторных вирусных инфекций. И как мы, мы видим, что невзирая это будет там cov 1 или вот сейчас сар 2 COVID-19, или Мерс или это будет грипп, то разница все-таки не такая большая по э, вот этому передаточному числу, так называем, да, когда один человек заражает определенное количество людей.
1: А вычислять социальную дистанцию, э, что помогает? А вот, вот эти два с половиной метра.
0: физическое моделирование. Есть, если мы с вами представим, что человек, он выкашливает вирусные частицы с какой-то определенной скоростью, да, человек имеет определенный рост. Частицы летят под углом определенного горизонта. Здесь описывается синематика динамика как раз-таки криволинейного движения, тела брошенного по другому горизонту. То есть, если мы рассмотрим частички, как небольшие маленькие, вирусные частички, небольшие маленькие э, тела, да, ну, естественно, тоже определенный образом идеализируем, хотя вот здесь как раз идеализация, она вполне себе хорошая. И плюс ко всему, что вирусные частицы могут э, образовывать агрегаты. А если они будут образовывать агрегаты, то они будут более тяжелые, они будут падать быстрее на Землю. То есть, как раз еще чисто. вот как раз скорость агрегации вверх. В общем, математическая это, задачка
1: это, на расстоянии и скорости. Это физическая
0: uh-huh. я Уже даже не математическая. Это именно чисто физическая задача. Это уже физическая, модель.
1: Так, а скажите, пожалуйста, вот м-м, мне интересно, рассчитали ли уже, когда все-таки будет спад, вот то, что сейчас называют второй волной, хотя я так это не называю, я считаю, что это просто продолжение банкета. Летом было тепло, ультрафиолетово и меньше смертей, хоть и болели, но полегче. Сейчас просто сезон, а это всегда сезон падения температуры, и все начинают болеть. Ага. Вот, тем не менее, сейчас начинаются а, гипотезы выдвигаться, и СМИ это подхватывают, что вот в начале ноября или в конце ноября пойдет спад. Но, секундочку, разве эпидемия гриппа, которая у нас ежегодно происходит, она в начале-середине в, в-, в середине ноября идет на спад? И вот то же самое можно сказать о коронавирусе или не так?
0: Здесь, вы дело все в том, что действительно правы, и речь не о второй волне не идет. Это продолжение первой волны. Просто летом плотность населения, если мы говорим в Москве, значит, уменьшилась. А было тепло. Ультрехолед действительно в определенной степени, в большей степени, чем температура, он активирует вирус. И, соответственно, как раз передача замедляется от человека к человеку. А сейчас становится прохладно, уже прохладно. Вот, естественно, погода по влажности по температуре как раз только, наоборот соответствует интенсивному распространению циркуляции вируса. Вот. И плюс ко всему, что появляются дополнительные вирусные инфекции, респираторные, становится все больше, классических, которые у нас появляются осной, зимой. Это не только грипп, это ириновирус, и аденовирус, и респираторно-секциальный вирус и так далее. Да? И которые наоборот только ослаби... способствуют ослаблению иммунитета и способствуют фактически тому, что человек вероятнее всего, может при встрече с определенной дозой коронавируса да, им заразиться. Вот. Поэтому как раз таки говорят о том, что будет ПИК, э, ну как-то вот, это не совсем может быть правильно. А, на чем основано это предположение, непонятно. Вот сказали, что ПИК будет в конце ноября.
1: Но если ПИТ, бы вас спросили, э, будет ли в конце ноября или в середине ноября э, финал, пойдет на спад, вы бы
0: сказали, что... Ну, я не уверен, что будет... Ну, то
1: есть сомневаюсь. Николай Александрович Контаров Понимаете, сомневается.
0: Понимаете, про ФИК говорить вообще очень сложно. Но то, что заболеваемость будет не а низкой, как летом, там, 500-700 человек в сутки, это точно.
1: Может ли математическая модель спрогнозировать, даже не знаю, наверное, правильно здесь употребить глагол, проанализировать спутник ВИП, то есть вот вакцину, здесь
0: можно что-то сказать? Ну, про вакцину имеете в виду? Да-да-да, про но, вакцину. Если спут... мы закончим третья фаза, вот. А так, в общем-то, безусловно, вакцина просто необходима, она нужна. И, в общем я думаю, что она вполне себе эффективна. А, вот. Но осталось кстати, дождаться третьей фазы, чтобы уже точно ничего нужна, чтобы точно понять, как часто нужно а, вакцинировать. Во-первых, точно сказать, соответственно, сколько раз, в каком количестве, сколько раз нужно вакцинировать человека, чтобы у него становился длительный достаточно вот такой иммунитет. И тогда сформируется популяционный иммунитет. И при этом людям не надо всем перебаливать. Сформируется 70% людей, имеющих популяционный иммунитет. И тогда цепочка передачи вируса прервется.
1: Вот на Ну, этой замечательной фразе, (смех) я считаю, можно поставить точку с запятой. Спасибо вам большое за консультацию. Биофизик, (смех) вирусолог, кандидат биологических наук. Николай Контаров был сегодня в передаче данных. Благодарим.